0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Und heute haben wir nur Technologie, wir haben nur Software. Es geht fast ausschließlich um soziale Netzwerke. Und ganz vorne geht's los mit Facebook. Natürlich. Der Branchenprimus, nur der hat ein kleines Problem. Denn immer mehr der Werbekunden sind sehr unglücklich und das liegt an Apple. Dann geht es um TikTok. Die haben die 3 Milliarden Download-Marke geknackt. Also TikTok und die Schwester App Duin zusammen wurden über 3 Milliarden Mal heruntergeladen. Das ist die erste Nicht-Facebook-App, die das erreicht. Clubhouse kriegt endlich einen Backchannel und nennt das auch so. Also man kann sich jetzt innerhalb von Clubhouse per Text austauschen, während einer Session. Das ist sehr hilfreich. Twitter-Fleets verschwinden und ähm, es bleiben nur noch die Spaces übrig. Ich glaube, dass das eine Fehlentscheidung von Twitter ist, aber ähm, naja, wir werden sehen. Und dann kommt noch Microsoft und bringt eine neue Windows-Version. Windows 365, ich glaube, das sagt schon mal vom Namen her eigentlich fast alles. Facebook hat sich in den letzten zwölf Monaten vor allem dadurch hervorgetan, einen geradezu absurden Public-Relation-Krieg gegen Apple zu führen. Und zu sagen, dass... Apple die Welt zerstört. Was Apple gemacht hat, ist dafür zu sorgen, dass wir alle, zumindest die Menschen, die ein Apple-Gerät, vor also iP- allem also ein iOS-betriebenes Apple-Gerät, also iPhones oder iPads benutzen, sicher und n- nicht überwacht durch allerlei Marketingmaßnahmen durchs Netz surfen können und Apps auf den Geräten benutzen können. Das Ding nennt sich App Tracking Transparency und das Problem, was Facebook hat, und das war auch zu erwarten, die überwiegende Mehrheit der Menschen, weit über drei Viertel, deaktivieren jede Form von Tracking. Das Ergebnis? micro und nicht mal ein personalisiertes Targeting funktioniert danach noch. Für die Werbeindustrie zeigt sich das darin, und darüber berichtet Bloomberg, dass natürlich die Konversionsraten runtergehen, also die Click-Through-Rates, also die Werbung kommt halt nicht mehr so gut an, weil sie nicht so genau personalisiert ist, wie sie es vorher war und damit hat man niedrigere Klickraten und damit hat man natürlich höhere Kosten am Ende des Tages, wenn man zum Beispiel online so einen Shop betreibt und da irgendwas verkaufen will. Schlecht für die Werbeindustrie, hervorragend für die Nutzer. Und naja, Bloomberg sagt, es gibt eine Panik in der Online-Werbeindustrie, weil das passiert. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz ähm, falsch, denn Punkt und Fakt ist, gerade die Apple-Nutzer geben sehr viel Geld aus. Ähm, Bekanntermaßen sind die Geräte teuer, die... die, Haushaltseinkommen dahinter auch, anders als bei Android, deshalb würde Google das machen, was sie natürlich nicht täten, würden ihr eigenes Werbeimperium nicht begrenzen wollen, würde Google das machen, würde es niemanden aufregen. Aber bei den Apple-Nutzern ist es halt sehr unangenehm, weil da halt viel Geld zu holen ist und man das jetzt anders machen muss. Und das ist übrigens der Punkt und die Hausaufgabe für die Kommunikationsmenschen da draußen, egal ob jetzt direkt in der Werbung, im Marketingbereich oder auch sonst allgemein, dort man muss sich überlegen, wie man den Nutzer sinnvoll und auch personalisiert anspricht, da wo er es will. Ihn radikal über alle Websites und Apps hinweg einfach zu verfolgen, das will niemand, ganz offensichtlich nicht. Also ich, bin, ich würde auch gerne mal jemand kennenlernen, der das einschaltet. Also wahrscheinlich weiß er gar nicht, was er da tut und hat deshalb das äh, Tracking wieder eingeschaltet. Also niemand will das. Und Jetzt müssen sich die Werbetreibenden überlegen, wie sie demnächst Online-Werbung machen. Kontextuelle kontextuelle Online-Werbung zum Beispiel. Das ging sehr lange und sehr erfolgreich, bis dann diese Vereinfachung kam, die aber einherging mit einem massiven Einbruch in die Privatsphäre der Nutzer. Und was man an diesem ganzen Ding am allerschönsten sehen kann, seit Jahrzehnten versuchen, Die Staaten, zum Beispiel in Europa, ganz konkret auch in Deutschland, mit der DSGVO, also der GDPR in der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass große Konzerne dieses Tracking einstellen. Wer hat es jetzt geschafft? Ein anderer Konzern, der einfach sagt, hier, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die wollen das nicht. Und deshalb schalten wir das jetzt aus. Weil wir können das nämlich technisch einfach ausschalten. Wir können verhindern, dass Dritte übergreifend tracken können, was Menschen im Netz machen. Einfach. Einfach. So löst man Probleme und nicht, indem man extrem verwirrende, komische Gesetze erlässt, die kein Mensch versteht und die nur dazu führen, dass Menschen noch stärker überwacht werden, denn das ist mittlerweile das Ergebnis dabei. Also ein hervorragendes Ergebnis von Apple, ein hervorragendes Ergebnis für alle Nutzer, privatsphärenseitig. Das einzige, worum man reden muss, ist, ja, es gibt Apps und es gibt Websites, die sind werbefinanziert und die sind davon abhängig, aber auch die müssen sich anpassen höheren Kontext bieten. Werbung funktioniert im kontextuellen Bereich super gut. Das beweist Google mit Google Ads seit Jahrzehnten. Wenn man ein Keyword hat, was jemand eintippt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf eine Werbung klickt, die dieses Keyword beinhaltet, sehr, sehr hoch. Genau das Gleiche funktioniert natürlich auch in allen anderen Medien. Dafür muss man aber natürlich die Werbetechnologie so aufsetzen, dass sie nicht auf den Menschen zielt, sondern auf den Inhalt. Also die Technologie muss verstehen, welcher Inhalt ist gerade auf dieser Website aktiv, welcher Mensch, also oder in der App aktiv, welcher Mensch ist dann nämlich nicht so relevant. Wenn der Kontext passt, kann man da hervorragend Werbung machen und das wissen noch alle. Dann muss es halt einfach wieder umdrehen. Das andere war einfach und billig, aber das Problem ist, es ging halt auf Kosten jedes einzelnen Nutzers und ich bin Apple sehr dankbar, dass sie das komplett eingestellt haben und ich mich da auch nicht drum kümmern muss. Vielen lieben Dank. TikTok, ja. Meine Lieblings-App und Privatsfernseite auch, glaube ich, ein Problem, aber naja, man muss da ja keine DMs austauschen, dazu kommen wir gleich. Das Ding ist jetzt drei Milliarden mal runtergeladen worden und man muss sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Das Ganze ist passiert in fünf Jahren. Also die drei Milliarden, da geht es darum, dass es auch ohne die dritten Marketplaces von Android, sondern das ist alles, was sozusagen eindeutig nachvollziehbar ist. IOS, Android zusammen und TikTok und die Schwester-App in China, DuYin, zusammen, haben jetzt drei Milliarden Downloads. Haben vielleicht einige wieder deinstalliert, aber ich glaube kaum. Und das Interessante ist, das ist die erste App, die, ist, die keine Facebook-App ist, die das schafft. Also die nicht Facebook selbst ist oder WhatsApp oder der Facebook-Messenger oder irgendwas anderes, sondern die tatsächlich unabhängig von dem Facebook-Ökosystem diese Hausnummer knackt. Und Meine These ist, das ist noch nicht vorbei. Also, ich habe ja schon gesagt, die 2 Milliarden, das ist interessant, würden sicherlich bald geknackt. Hier sind wir schon bei 3 tatsächlich in den Downloads, das sagt zumindest Sensor Tower. Und ich vermute auch, bei den aktiven Nutzern liegen wir jetzt ganz sicher bei 2 Milliarden. Also alles andere würde mich schwer verwundern. Ich bin gespannt, was TikTok da demnächst mal so zu erzählt. Also... TikTok ist ein soziales Netzwerk und auf dem Weg, eines der größten zu sein oder zu werden und vor allem vielleicht auch an die Spitze zu treten. Und ich kann es nur wiederholen, für Facebook sieht es im Moment nicht gut aus. Facebook ist in Deutschland schon nicht mehr auf Platz 1, da ist es äh, Instagram, das gehört immerhin äh, immerhin Facebook, (lacht) nein nicht TikTok. Ähm, Das ist etwas Gutes, aber... Vor kurzem kam ja da auch die Ansage, Instagram will jetzt werden wie TikTok. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ob Facebook sich da auch einen Gefallen tut. Weil TikTok hinterherzulaufen, ohne die Technologie wirklich äh, replizieren zu können, das wird schwierig werden. Und äh, Instagram einfach umzuformatieren, das könnte auch daneben gehen. Jedenfalls muss Facebook, was noch liefern, die Fall? Sonst haben wir hier bald das größte soziale Netzwerk. Und das heißt dann TikTok und nicht mehr Facebook oder Instagram. Das ist das, was gerade passiert. Ganz ehrlich, ich finde es nicht schlimm, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde es gut, dass wir endlich zusätzliche Spieler, also zumindest einen dritten großen Spieler, also Facebook, Google, YouTube und jetzt haben wir hier ByteLance mit TikTok am Start und du natürlich in China. Ich finde es sehr gut. Das ist Wettbewerb auf Augenhöhe und das ist für uns Nutzer auf jeden Fall hilfreich. Und ich bin gespannt, was als nächstes kommt, denn da ist immer noch so viel Bewegung in dem Markt, dass auch da sich, glaube ich, noch etwas verändern wird. Wir sind da noch nicht am Ende. Es wurde immer gesagt, es gibt keine Innovation. Und Die letzten zehn Jahre sah es auch so aus. Es hatte sich alles festgefahren. Aber wenn man sich anschaut, was momentan passiert, wie viele neue Netzwerke kommen, wie viele neue Ideen da kommen, obwohl alle gesagt haben, es gibt keine neuen Ideen mehr für soziale Netzwerke und es gibt keine neuen Medienformate mehr. Das ist nicht richtig. TikTok zeigt, was man mit dem Stories-Format wirklich machen kann. Nämlich komplett auf Video zu setzen. Und irgendwann wird das nächste kommen. Vielleicht auch wieder von Facebook. Denn mit Oculus äh, arbeiten sie ja an einem dreidimensionalen Augmented Reality-Virtual-Reality-Netzwerk. Das gibt es ja auch schon. Und das muss halt massenmarktfähig gemacht werden. dann ist äh, vielleicht Max Zuckerberg auch wieder vorne mit dabei. Clubhouse. Ich hatte es gerade, Messaging ist ja so ein Problem. Also... Ich benutze zum Beispiel TikTok nicht, um mich da per Direct Message auszutauschen. Das mache ich auch auf Instagram nicht. Das mache ich auch auf Clubhouse nicht. Aber auf Clubhouse hat es echt gefehlt. Das Problem ist nämlich, wenn man eine Audio Session hat und nur die Leute auf der Bühne reden können und alle anderen sind stumme Beteiligte und nur dann, wenn die sich schon kennen und anderweitig vernetzt haben, können sie sich dann per Textbotschaften austauschen, also Direktnachrichten oder Gruppennachrichten machen. Das war unschön und äh, passte nicht gut zu dem Format. Denn so sehr ich das Audioformat auch schätze wenn man dort ein Auditorium hat, Auditorium hat und auch die, diejenigen, die das, die Session hosten und die sich nicht austauschen können, dies ist Mist und das kommt jetzt, das Ding heißt Backchannel, also Clubhouse Backchannel ist der Backchannel von Clubhouse und das war überfällig, gute Entwicklung, das brauchte man dringend und alle anderen, die sich mit solchen Systemen beschäftigen ohne Chat für Anwesende, die bei einer Live Session sind, geht es nicht. Das macht bei Videokonferenzen keinen Sinn und das macht natürlich auch bei Audiokonferenzen absolut keinen Sinn. Deshalb gute Entwicklung und ähm, man sieht halt, Geld bewegt die Welt und es ist gut, dass Clubhouse viel Geld eingesammelt hat. Und ich kann es auch noch mal wiederholen, weder Clubhouse noch das Format, was sie geschaffen haben, wird so schnell verschwinden, wie einige Leute sich das im Moment ähm, ausmalen. Im Gegenteil, das wird weiter wachsen. Die echte Überraschung hat Twitter gestern gebracht und das verstehe ich auch nicht. Also ich habe nur einen einen Gedanken dazu, warum das so sein kann. Aber sie stellen tatsächlich Fleets ein und zwar jetzt schon zum August. Das ganze Ding ist eigentlich erst im November gelauncht worden, also so weltweit, dass wir alle das nutzen konnten. Fleets sind ja die Stories auf... Twitter. Also die innerhalb von 24 Stunden verschwinden, so wie wir es von überall her kennen. Ja. TikTok hat das nicht, da verschwindet zumindest nichts. Das wundert mich übrigens immer, dass sie da keine Option bauen, dass, man, dass so ein Video nach 24 Stunden automatisch auf Privat gestellt wird zum Beispiel. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm und eine ziemlich einfache äh, Innovation für TikTok, um dann sozusagen das Stories-Format zu kopieren. Aber vielleicht wollen sie es auch einfach nicht, um mehr Inhalt public äh, verfügbar zu machen. Flie zwar jetzt der Gedanke von Twitter, wir gehen aus dem Public-Bereich raus und machen es vielleicht Menschen, die auf Twitter nicht so häufig tweeten, ähm, Twitter <lacht> ähm, ein bisschen angenehmer und machen es ihnen einfacher, weil sie das Format kennen. Sie kennen das Format von, von Instagram oder von Facebook oder halt von Snapchat, wo es ursprünglich herkam, oder auch von TikTok in irgendeiner Form und es verschwindet nach 24 Stunden und der Tweet bleibt da nicht stehen. Das hat wohl auch funktioniert in den Testmärkten in Indien und Italien zum Beispiel, aber dann insgesamt global wohl nicht. Mein Eindruck ist, ich glaube, dass Twitter vermutlich unterschätzt, wie viele Leute Drittapplikationen benutzen. Und das ist auch das Problem, was Twitter Spaces bekommen wird und vielleicht auch hat schon längst in einer Dimension, die ich mir nicht vorstellen kann. Ich kenne sehr viele Twitter Nutzer, die nicht die Twitter App benutzen. Ich gehöre da eigentlich selbst mit dazu. Ich benutze sie auch, aber eigentlich ungern. Und nur in der Twitter App, Finden Fleets statt, finden Spaces statt und finden alle anderen Innovationen von Twitter statt. Und wenn man natürlich jetzt sowas testet und das nur Leuten gibt, die die eigene App benutzen, dann hat das natürlich wenig damit zu tun, was dann die anderen machen, die die Twitter-App gar nicht einsetzen. Und ich glaube, da ist das Problem. Also, Twitter muss dafür sorgen, dass die App viel attraktiver wird. Und es war Fleets, war gerade eine gute Idee, und das nach nicht mal einem Jahr wieder aus der Welt zu nehmen, halte ich für verfrüht. Also ein bisschen mehr Ausdauer muss man da schon haben. Ja, also gibt es ja diesen schönen Spruch von ähm, Steve Jobs, der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Unternehmer und einem nicht erfolgreichen Unternehmer ist am Ende des Tages nur die Ausdauer. Und nach nicht mal einem Jahr einen Dienst wegzunehmen, das ist nicht klug. Vor allem ein Dienst, der ja im Prinzip funktioniert hat, wobei ich auch sagen muss, ich habe einen teilweise meine zum Beispiel TikToks hochgeladen, aber das ging manchmal gar nicht. Also die wurden nicht gespeichert. Ich habe keine Ahnung warum. Also die waren auch technisch offensichtlich noch nicht ausgereift. Hier oben, also was man auf YouTube hier sehen kann, oben in der, Twitter, also in der Twitter-App also der bleibt diese Bar, wo heute theoretisch Fleets wären, wenn mal jemand einen hochlädt, also ein Bild oder ein Video oder was auch immer. Die bleibt bestehen, da finden nämlich die Spaces auch zukünftig statt. Also man ändert eigentlich gar nichts. deshalb verstehe ich gar nicht, warum sie die Fleets wegnehmen. Vor allem, da passiert ja so wenig, wenn ich mir das in der Twitter-App anschaue. Und ich bin mit echt vielen Leuten da vernetzt. Es sind nur ganz wenige, die ab und zu mal Fleets reingespelt haben und die auch nur ab und zu mal Spaces machen. So, und also ist es kein Platzmangel, warum die Fleets jetzt einfach rausgenommen werden? Verstehe ich nicht. Ich hätte da mal die technischen Probleme gelöst und dafür gesorgt, dass die auch funktionieren, anstatt das Ding zu löschen. Denn das Stories-Format ist ja... Etwas, was sich gerade massiv verbreitet. TikTok beweist ja, wie omnipräsent das ist. Nur bei TikTok halt moderner. Darauf hätte Twitter vielleicht auch setzen sollen. Stärker in den Videobereich gehen sollen. Weniger auf dieses klassische Format. Weil das braucht man gar nicht mehr. Also man will Videos veröffentlichen und keine Bildchen mit Texten. Das war gestern. Naja. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung, aber sie können das ja jederzeit wieder starten. Insofern mal gucken, was sie damit machen, denn das Storys-Format wird genauso wenig verschwinden wie das Clubhouse-Format. Ja, und dann zur letzten Nachricht. Eigentlich gehört die fast nach vorne, aber es gab halt so viele zu sozialen Netzwerken, das habe ich es ganz nach hinten gestellt. Das ist schon krass. Und nur ganz kurz vorweg, das, was Microsoft da gemacht hat, ist natürlich nicht vom Himmel gefallen und kam auch nicht durch die Pandemie. Da arbeitet Microsoft seit Jahren dran, aber jetzt ist es da. Das heißt Windows 365 und alle, die ein bisschen sich mit Microsoft beschäftigen, kennen Office 365 und wissen, Windows zieht in die Cloud. Wer sich das gerade nicht vorstellen kann, eigentlich ist es nichts Besonderes, also wenn man so mal zurückgeht. Das ist ein Terminal, nur jetzt auch ohne Hardware. Und das Schöne ist, man kann jetzt zumindest Unternehmen vorläufig, ob das irgendwann für Privatpersonen verfügbar wird, weiß ich nicht. Man kann jetzt sozusagen unabhängig von der Hardware jederzeit für Mitarbeiter Windows 365 PCs aus der Cloud generieren und die denen zur Verfügung geben. Die brauchen nur noch ein Login. Das war's. Und das ist natürlich eine fundamentale Veränderung. Und es kommt natürlich jetzt in eine Situation, wo Remote Work sich in den letzten anderthalb Jahren durchgesetzt hat und gerade verfestigt und noch viel stärker gebraucht wird. Natürlich genau zur rechten Zeit. Wobei das jetzt ähm, nichts damit zu tun hat. Also Das hatte dann nicht an der Pandemie. Wie gesagt, die Entwicklung bei Microsoft war, lief viel länger. Ich finde es mega spannend. Es gibt das natürlich in anderen Bereichen schon längst. Nur, der Unterschied ist, hier reden wir über Windows. Und der Vorteil ist, ich brauche nur einen modernen Browser. Das ist alles. Und ich kann den ganzen PC, also den Microsoft Windows PC, in meinem Browser laufen lassen. Das ist also auch interessant für Leute, die nur ab und zu mal Sachen testen wollen in einer Microsoft-Umgebung. Und ansonsten lieber nicht. Also, sehr spannendes Produkt. Und ich glaube, dass das... Überfällig waren, aber jetzt halt auch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Also genau in dem Moment, wo Tausende und Zehntausende und Hunderttausende Firmen sich Gedanken machen, wie sie mit ihren ganzen Mitarbeitern umgehen und wie sie zukünftig die IT-Landschaft aufstellen. Und das ist natürlich viel angenehmer, den Mitarbeitern zu sagen: Hier, du hast einen Computer, oder? Cool. Dann nimm hier meinen Computer, den ich dir zur Verfügung stelle. Den Cloud-basierten und den ich einfach freischalte. Sehr spannend und ähm, sicherlich wird das zu massiven Veränderungen führen. Und ich glaube auch, für Microsoft für das unternehmensseitig sehr positiv laufen. Denn wenn man 365 benutzen will, wird das wie bei äh, Office 365 sein. Da kann man keine unlizenzierten, also so eine Kopie von Windows benutzen. Da muss man schon das Original einkaufen. Das heißt, vermutlich geht da der Umsatz hoch. Denn vermutlich sind auch in größeren und mittleren Unternehmen eine ganze Menge Windows-Lizenzen, die es gar nicht gibt. Also... Zumindest nicht, dass da Microsoft irgendwann mal Geld für gesehen hätte. Das hier wird es verändern. Genau wie bei Office 365. Also vermutlich für die Microsoft-Aktie auch nicht so schlecht. In diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir uns morgen bis dann. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via Ika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.